0: 小军就这么不见了，我奶奶也站起身，来到我爷爷的身旁。我爷爷当然完好无损，想必是小军没有伤到他。那么，刚才的黑暗里，到底发生了什么，才让凶神恶煞一般的小军这么迅速的就离开？我奶奶围着我爷爷走了一圈，撩起我爷爷的上衣的衣襟。露出我爷爷前几天去柳树沟的时候，问奶奶给他做的那个缠绕着金甲蛇皮的裤腰带，那条裤腰带又一次变成了鲜血一般的红色。仔细看去，仿佛那红色里有一股澎湃的水在翻腾着，呼啸着。我奶奶点了点头，终于明白了。原来正是前阵子三太奶险胜赐给我们家的那个金甲蛇皮，看来小军的鬼魂是被这金甲蛇皮做成的腰带惊走，于是赶紧拿起金甲放在手里反复打量了一阵子，重新给我爷爷扎在腰间。尽管不知道小军的鬼魂去了哪里，还会不会再回来。但我们三个还是在白小娟家逗留了一会儿，见一切就此安静了下来，这才起身回家。一路上无话。回到家里的时候，我爸爸已经在熟睡了。我妈妈一直在照顾我爸爸，一直没合眼。问奶奶便到东屋，跟我妈妈询问我爸爸的情况。自从你们走了后，他就一直发烧，浑身发抖。我以为他是冷。就多给他盖了个被子，可他还是直哆嗦，还一个劲儿地说梦话，呜里哇啦的，也不知道在说些什么。后来他突然就好了，烧也很快就退了，身上也不哆嗦了，一直就这么睡着，直到现在。妈妈一边用温热的毛巾给爸爸擦拭额头上的汗水，一边回答说：“我奶奶点了点头，对我妈妈说，没事了，你也早点睡吧。”明天还得到学校上班呢。说完，转身离开东屋，回到自己的屋子。折腾了一晚上，我也特别的疲惫，脱掉衣服，钻进了被窝。<笑>第二天清早，我爸爸彻底痊愈，他对昨晚发生的事一无所知，只记得自己特别的难受，迷迷糊糊地睡了一觉。吃过早饭，便溜溜达达地去了村部。今天下午，省里文物局的人就要来考察村部附近的大石碑了，所以村部肯定会有一些相关事情的安排。果然，到了村部，赵村长便组织开会，当然是商量下午省里领导的接待工作。我爸爸的任务，当然是带人看好大石碑。在省领导来之前的这仅剩的半天里，站好最后一班岗。散会之后，我爸爸便带着几个人来到了村部附近的大石碑这里。这石碑在这里成百上千年了，从来没人特殊的注意过，而如今却变成了赵村长的宝贝。在赵村长眼里，全村的繁荣富强就指望他了。呆着一无聊，于是我爸爸来到了大石碑西面的李文丽的小卖部。一进屋，李文丽就对我爸爸说：“哎，老二啊，你的脸色怎么这么不好呀？昨天晚上没睡觉呀？”听他这么一说，我爸爸转身对着李文丽他们家墙上挂着的镜子面前照了照，也的确，昨晚折腾了一夜。尽管现在恢复了健康，但脸上还是有些暗淡无光。昨晚发烧，难受了一晚上。我爸爸说道。李文丽从柜台里拿出一盒烟卷，打开后抽出一支递给我爸爸。我爸爸也不客气，接过来叼在嘴里。李文丽划着火柴，刚要给我爸爸点烟，突然。小卖部的门儿咣当的一下被人撞开，一个小分队员风风火火的跑了进来，冲着我爸爸大喊：“队长，快跟我来！大石碑这儿出事儿了！大石碑出事儿了！”我爸爸听了吓一跳，赶紧站起身，直奔大石碑。一出李文丽的小卖部，就看到对面不远处的大石碑旁边围了人。白天派出去的那几个小分队员也在里面，对着石碑指指点点。而没等我爸爸走到附近，突然人们“轰”的一声向后退去。不大一会儿，从村民的眼皮子底下跑出十几只大老鼠。这老鼠非常的大，大的像一只未成年的小猫。没等人们缓过神来。这些大老鼠便一哄而散。可我爸爸注意到，围观的这些人关注的却不是为什么会出现老鼠，而是就在大石碑的根部，发现了一个一米见方的土坑。土坑里满满的都是说不清是哪个年代的铜钱，人们兴奋极了，都打算跳下土坑瓜分这一大堆的铜钱。我爸爸却突然想起了当年，就在北山坡挖梯田的时候，王革命当时挖的树坑就出现了这么多的铜钱，当时让一同挖土坑的村民瓜分，而后来没多久，王革命家就接二连三的出现了这样那样不幸的事。我爸爸喊了一声，伸手把大家伙拦住。